0: inteiro inteiro pegando fogo então vamos lá para mais uma live oh, Deus, vivo aqui, gente sarei, sarei como é bom sarar saravar como é bom, olha nem acredito, sabe, sabe o que o prazer de engolir um gole d'água assim, hum sem sentir dor, né?
1: Como é que era aquela música
0: mesmo assim? Ah, sem sentir dor, como é que era? Só, só tinha isso no final assim, acho que era uma melinha que cantava, né? Alguém pode me lembrar essa música? Ah, sem sentir dor, amar sem sentir dor. Bom, eu sei que dor faz parte e doeu, viu? Doeu, doeu. E, mas eu tô aqui inteiro. Quero agradecer o carinho de vocês todos aqui. Foi, foi grave, viu? Foi uma coisa assim assustadora. É, garganta fechou completamente. Se eu não amasse tanto o que eu faço, eu teria pendurado a chuteira pelo menos por duas semanas. Que era o que o um médico diria para mim, né? O médico ia, ia dar uma testada assim, vai descansar. Fica quieto, né? Seu animal. E, mas eu continuei quero agradecer o carinho, as dicas que vocês me deram. Eu usei própolis, eu tomei chá, eu tomei um coquetel de coisas também, de medicações. Tomei injeção. Enfim, foi uma coisa é, é, terrível. Mas, eu, como eu dizia... É... Como eu dizia, depois que a gente, a gente fica doente, depois Sara, a gente volta melhor, né? A gente volta mais com saudade do tumulto, entendeu? Com saudade do, de, 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 de tumultuar o ambiente. Então, é, e hoje melhor do que tudo... Esse, e eu tô com essa minha nova camisa, camisa aqui, entendeu? Minha camisa africana, hoje eu tô assim, incendiário incendiário, vou voltar a gritar e tudo mais. Eu acho que a, que a dor que eu tive foi praga de, de algum de vocês aí, viu? É praga de quem não gosta que eu grite, né? Ah, vou sartar uma praga no Conde aqui. Aí ele, ele não vai gritar, mas vai ficar quietinho. Mas agora eu voltei. Sarei, venci. Chupa vírus! <risos> Chupa bactéria! Ah, vai se meter comigo. Que co... E quero agradecer também. Aliás, agradecer com, com alguns, alguns cenões. Né? Fernando Horta, meu amigo, querido, Hortinha. Obrigado, Hortinha, Hortão. Horta, Hortinho, Hortão. mora no meu coração. O Hortão substituiu aqui, magnificamente bem. Eu já estou pensando até em abandonar a live. Já deixo o Horta aí de uma vez para sempre. Né? E vou para a vida um pouco. Né? Obrigado, viu, Fernando Horta? Você é um anjo. Agora, eu fiquei chateado do Horta revelar o meu, é, meu segredo, quer dizer, eu, sabe, não, não é nenhum, sabe, não, 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 não é nenhum delito fazer stripper, eu acho que isso é direito a trabalho, entendeu, e eu não, só não queria que vocês soubessem assim pelo Horta, né, ficassem sabendo por mim, agora, eu posso contar alguma coisa sobre o Horta para vocês também, viu, Daqui a pouco eu vou contar. Daqui a pouco eu vou contar. É, mas estou de volta aqui com toda a alegria. Obrigado ao vivo pela TVT de São Paulo. Rumo a um milhão de habitantes, né? Habitantes inscritos. GGN hoje. É, o, o, a TV GGN chegou a 300 mil inscritos. Que felicidade. Parabéns para a família Nassif, Todos, né? Todos, o Nacife, todas as mulheres que o cercam, né? porque o Nacife é cercado de mulheres, a coisa impressionante, são filhas, irmãs, tias, né? não tem tio, não tem nada, é só, só mulheres, é um cara privilegiado. É, é, dizer também, o TV 247 ruma a 2 milhões de inscritos, o meu nobre, modesto é, e fofo canal, Canal do Conde Ruma 100 mil, né? Estamos aqui com 66 mil e quero dizer que eu não troco esses 66 mil por um milhão de ninguém, viu? Aqui eu, eu amo o meu coletivo, que não é meu, é nosso. Prerrogativas, maravilhoso aqui, Ópera Mundi, sempre. Jornalistas Livres, Facebook do Condão, chega de enrolar e vamos para essa resenha, meu Deus do céu. Ó! Oh. Vou ler vocês aqui no bate-papo. Tem muita coisa que eu quero. hoje eu quero. Hoje eu vou ser pai coruja também, porque meu filho fez um golaço no jogo do Tabaté contra o Santo André. E vou mostrar para vocês aqui: olha, obrigado Galindo aqui. Condão, quando vai ser a próxima live com o Horta e o Carlito Neves? Pode chamar -lo amigos, é o Carlito. É maravilhoso, hein? É, a Deise Toledo, o Horta foi muito legal. É fofoqueiro, não? Imagina, imagina o Horta. <risos> De fofoqueiro o que? A Rosane dizendo que o Horta foi ótimo, tá vendo? Olha que beleza! O Horta foi eu, mas eu esburrachei de rico Fernando Horta, gente. Ele é engraçado, eu não sabia. O Horta é engraçado. Ele, mas ele alucinou aqui, sabe? Cheio de ironia. ó cheio... oh, foi um Horta que eu não conhecia. Que bom. Aqui, a Severina Oliveira, o Horta não gritou, super educado. Beijo, Zó. Tá lá, tá trollando o condão. Condinho, condão. Lúcia Vovó, ótimo que você esteja bem com toda a força, só não participando para quem concordou e atacar o PT, mas tem medo de peitar Lula. Calma que essa história é boa, Lúcia Vovó. Essa história é muito boa. A Maria Noemi gostou do Conde Stripper, né? Um dia eu vou, eu vou postar um vídeo comigo em cena para vocês, né? Sou, eu, eu, eu estudei, imagina, polidance, dance e tudo mais. Isso é uma coisa que eu sou profissional, entendeu? Não é uma brincadeira assim. Rosa Amélia, que bom que você voltou com D. Brigadinho, brigadinho. Seu trabalho secundário, kkk. É, eu tenho, por isso que eu tenho que terminar a live meia noite, né? Porque daí eu vou, eu vou pro meu. Mas essa semana eu, eu pedi pro, pro dono da boate lá me dar um tempo, né? Para pra me recuperar direitinho. Bom. Deixa eu falar para vocês do do Datena, Datena e o bolos, né? Primeira coisa, primeira coisa que é assim, quem se deu mal, quem se deu mal na nessa história, na, no vazamento, foi o Datena, né? O bolos, ninguém tá ligando para isso, né? O da Atena, como ele é conhecido como fascistinha né, da televisão, ele, ele, os, os seguidores dele falavam, ah, vou comunista, estava lá com o Boulos, e o Boulos chamou o da Atena, vou ler aqui para vocês, porque eles são corintianos, eles são corintianos, né, e corintiano, você sabe como é que é. <risos> Não importa, né? Agora, é, é estranho. O Datena da ser corintiano é estranho. O bolo a gente entende, fala do povão e tal. O Datena, da mas enfim, são corintianos. Estavam lá, o Datena, da completamente bêbado, e nem lembra. Nem lembra o que ele falou. Tanto que ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, falando assim, não, não falei nada disso. Claro <risos> tá o filho bêbado. Como é que ele vai lembrar o que falou? Agora, gente, engraçado. E sabe quem mais que estava nesse encontro? O Neto. O craque Neto. Por que, que não filmaram o Neto, meu Deus do céu? Falando. Né? O Neto seria demais. né O Neto dá de 10 no Datena. Né? Muito mais legal, muito mais estranho, escroto e tudo mais. Bom, mas o detalhe, é que isso tem uma lição nessa história. Tem uma lição. É, que tem a ver, enfim, com essa. O, o da foi uma foi uma presepada, assim, sabe? Aquela coisa do cara tá lá, bêbado e tudo mais. Ele fala: tem que peitar o Lula. Eu vou passar, vamos, vamos ver isso aqui. Vamos ver. Porque é vendo, é vendo e aprendendo. Como diz aquele diretor de cinema alemão, né? Wim Wenders e aprendenders vamos ver juntos é parte dessa reunião aí
1: nada demais
0: deixa o Lula é depois primeiro vamos ver olha só eu vou morrer de rir com você e, e é
2: muito mais legítimo é, eleição, a eleição com o pessoal que o pessoal partido tá surgindo hoje tá surgindo um força importante
0: o PSOL é um partido que está surgindo hoje Com uma força importante Não, o Datena, você foi Você mandou bem O cara é um animador Agora vocês vão ver daqui a pouco v Vamos ver esse começo de novo O PSOL é um partido que está surgindo O PSOL é um partido que está surgindo Entendeu? Olha aqui ó
2: E, e é muito mais legítimo é só a, a eleição com o PSOL Que o pessoal é um partido que está surgindo Hoje está surgindo um força importante. Tem o um único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. E o PT não aceita isso, ele vai querer fazer o Haddad.
0: <risos> olha só, olha, olha o despeito do, do Datena, né? Um monte de clichê, né? Coisa que a gente fala todo dia, em todo lugar aqui. O cara falando como se fosse uma coisa assim impressionante. Não. E assim, a burrice do Datena. Me desculpa, viu, Datena? Mas olha, imagina o Datena. É, é, à frente de algum cargo público, né? Socorro, né? Socorro. Você é, vê, vê o despreparo do, do cara. Quer dizer, ficou evidente aqui. Acho que o Datena caiu numa armadilha do bolo, viu? Não é por nada, não. Acho que o Datena... Mas vamos ver mais um pouco aqui, porque é divertido demais. Parece... Ele vai querer
2: fazer o Haddad.
0: No governo, é, da... e no... Ele fala, querer fazer o Haddad. Querer fazer o Haddad. Coitado do Datena. Que mané Haddad... O Lula tem palavra, meu querido. O Lula já falou. O Boulos vai ser o candidato com o apoio do PT. Não tem chororô nessa história. O Haddad tá lá. O Haddad tá. Olha, hoje eu quero falar do Haddad para vocês, viu? É, quero falar sobre o arcabouço. Ele deu uma entrevista fantástica na Globo News e eu acho que mudou o patamar, né? Muda o patamar. Mas vamos lá, vamos ver o, o tá é aqui. aqui. Você se fuder na eleição, ah, tá vendo? O Boulos
2: não tem potencial. Vamos fazer o Haddad.
0: Esse primeiro aqui do primeiro plano só fica assim. Ó. Só fica assim. O cara tá cansado, né? Fim de festa, né? Todo mundo já bebeu, já comeu. E o Datena lá falando merda. Mas é merda. Olha só. Vamos ver, vamos continuar. Se vendo você aqui. peitar o PT... Olha a cara do Datena.
2: E nós saímos candidatos. Se você for eu quero o Datena como vice e sinto muito. Nós
0: podemos sair. Porque o nosso acordo. O, Bo... o da tenda enrola a língua, né? E o Boulos ali olhando com aquela. Sabe aquela cara que você olha quando o cara tá falando merda ali? Você fica assim, né? Uhum. Você, fica... você fica concordando para não ficar chato, né? para não ficar aquela coisa. Vamos política lá. O tempo mudou, véio.
2: Cada hora tá num lugar. A política mudou. A política mudou. A do mudou, mudou. mudou. Se você quiser ser olhado olhado. Pô, eu amo você. O amou você, mas nós achamos que a gente pode ser eleito em São Paulo. Você vai ter a medida ideal eles não vão topar. Eles vão querer lançar um candidato próprio e vão tomar um nabo
0: violento. Essa eu adorei, né? Vão tomar um nabo violento. Olha o nível do José Luiz da Atena. Cara, isso aqui é maravilhoso. Eu não sei por que, que tem que... Não tem que esconder isso. Não tem que ter vergonha disso aqui. A vergonha é do da Atena. A vergonha é do da Tena. Ele que se dane. O homem público deixou vazar o negócio aqui. Tem que expor mesmo, entendeu? Olha só, cara, vestido que nem um palhaço ali com essa gravata vermelha, quer dizer, olha só com esse com esse bonezinho aí com essa com esse gorrinho, até vai tomar um nabo violento. Esse é o, o Zé Luiz da Terra, né? Vamos ver.
2: Um detalhe. Você quase ganhou a última eleição por, por mínimos detalhes. Se o Lula dá um na política econômica, ele vai te empurrar para baixo. Que Se minuto. você sair candidato pelo pessoal, sem o PT não tem isso.
0: Olha, cá, olha o jeito de, de, que tem que tá estar prestando atenção desse aqui, que ninguém sabe quem é, né? com, com a mão no queixo, assim. Coitado, tem que ouvir o Datena, da mano.
2: Como peitar o Lula? Não é o PT, como peitar o Lula?
0: Ele quer peitar, peitar o Lula.
2: Aí é doce, pô, legal, tal, tal. É... Aí eu tô vendo o Fidel ali. Se o Fidel estivesse pensando... Tá falando do Fidel Castro. Se não enfrentar dificuldade, ele não desce a serra. Se a maestra, grama, o cacete, um maluco do, do Che Guevara, para peitar esses caras todos, e o Fulgêncio Batista, um com o telefone único, ouro e com o cacete, você não cara Agora, o Lula, o Lula, não sei se aguenta o mandato, e é o seguinte o PT não é que o PT não gosta de você. O PT não gosta do Lula também.
0: Aí ele falou uma coisa que faz sentido, não é que o PT não gosta de você. PT não gosta do Lula também. Faz isso é para refletir, né? A única coisa, né, que que você não precisa jogar fora da fala do Datena, né? Eu, vamos ver como é que ele acaba isso aqui. PT tem feudos.
2: verdade. O Sol tem mais ah. Vontade de ajudar o Brasil do
0: PT. gente. E obrigado, falado, obrigado, obrigado. É por isso que a gente paga a internet, né? Não é assim que funciona o negócio. Olha, tosco demais. É, eu, eu acho que o. No, no, agora não precisa entrar em desespero. O Boulos até escreveu uma nota no Twitter dizendo assim: olha, a pessoa vazou, né? Maldade. O, o, o Datena falou que foi canalha, a pessoa que vazou. Eu acho que a pessoa que vazou, ela que arca com as consequências também e tudo mais. Não é legal fazer isso, né? Agora, o que, que a pessoa que vazou fez? Ela expôs um Datena bêbado. Falando merda. Você entendeu? Só isso. Não tem nada demais. Tudo que o Datena fala, você joga no lixo. né? Falar que o PT tá preparando o Haddad para ser prefeito de São Paulo, quer dizer, pelo amor de Deus, vai, vai comentar lá no, na Jovem Pan esse tipo de coisa. É, agora eu adorei, adorei e também tem outra coisa, qual que é o problema, né se, 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 o, se o Boulos, né? o, o Datena estava se oferecendo para ser vice do Boulos, olha a canalice do Datena, o Datena queria implodir, se bobear foi o Datena mesmo que vazou esse negócio aí, viu se bobear ele co combinou lá com o outro rapaz lá e, e vazou, é, olha, olha só a é, aí o Datena que aconteceu, ele ficou... Caiu um desgraça com os, os fãs dele, que, que são todos bolsonaristas, né? lá imagina ser vice do Boulos. Agora, eu digo uma coisa, qual que é o problema serviço ser vice do Boulos? Não tem problema. O Alckmin não foi vice do Lula? Virou moda agora, meu querido. Agora é isso, vai ser moda no Brasil. Você tem cabeça de chapa uma pessoa direita, né uma pessoa direita não, uma pessoa né, democrata, e o vice pode ser qualquer um, é, tipo é, é, é a regra Lula Alckmin, não é verdade? Então não tem problema nenhum, não precisa ficar justificando. Não, ele é só meu amigo corintiano, foi uma conversa de futebol, não tem problema. E daí se ele fosse o vice, não tem bolo, relaxa, relaxa. E outra coisa que eu quero dizer, na verdade o bolo está em alta, o bolo está em alta. Se, se o Datena for vice dele atrapalha. Né? O Boulos vai vir para faturar essa prefeitura, até porque o, o rapaz ali, o, o Nunes, né prefeito é péssimo, prefeito de São Paulo, está é, em briga com o Ricardo Salles para ver quem que vai ser candidato em 2024, e o Boulos já está já tá fechado. Não, não, não precisa se impressionar. O Lula deu a palavra. Quando o Lula dá a palavra... Você não tem, você não vai ter, sabe? Tá todo mundo empenhado nisso, ninguém tá falando agora. Claro que tem aquela história de que política tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, é claro. Mas essa aliança com bolos na cabeça de chapa, Prefeitura de São Paulo 2024, tá é garantida, tem que escolher o vice. Bom, deixa eu ler aqui para vocês essa, essa. Tem fofocas incríveis hoje aqui, viu? Olha só, Datena da vira comunista, membro de rebelde em memes após encontro com Boulos. É, é, o apresentador José Luiz Datena da pretende concorrer à Prefeitura de São Paulo em 2014 e 2024 e tem procurado companhia para disputa. No último sábado, o jornalista se encontrou com o deputado federal Guilherme Boulos e sugeriu que formasse uma chapa na eleição. A conversa aconteceu na casa de Boulos, no encontro em que participaram corintianos ilustres como ex-jogador Neto. E o Juca fure em o bolo? Você não convidou o Juca Kfuri? Corinthians ilustres, né? O Lula não ia aceitar mesmo, porque o Lula tem mais o que fazer. Mas o Juca Kfuri você devia ter convidado. Ele não é seu um amigo? Não apresento para você. O futebol tornou se tornou tomou grande parte da noite até que da Tena começou a falar de política. <risos> Ai, ai, rendeu memes na rede, nas redes. O Brasil Urgente, programa que Datena apresenta na Band, virou Moscou Urgente e ganhou o símbolo de foice e martelo comunistas. A estética caótica da mesa do encontro e o look do Datena também chamaram a atenção dos internautas. O apresentador vestiu uma gravata vermelha frouxa sobre uma camisa branca, além de uma boina. Xadrez, que vocês viram aqui, né? E a roupa foi comparada ao uniforme dos estudantes da novela mexicana rebelde. Olha, o Datena da fez a alegria essa semana. Gente, e aqui, Datena da disse que canalha vazou o vídeo e não pediu para ser vice de bolos. É, apresentador disse que conversou com o deputado sobre amenidades e que uma chapa com ambos para prefeito de São Paulo seria fortíssima. É, é, não sei, não sei se seria fortíssima. É, apresentador Latena atribuiu a canalhas com intenção viu o vazamento de um vídeo de conversa sua com Guilherme Boulos é, em fala durante o programa Brasil Urgente. Calma que eu já vou falar de coisas realmente relevantes aqui, tá, gente? Não pedi para ser vice coisa nenhuma. Ele tem um acordo com o PT, que por acaso é o partido do presidente Lula, para que o vice seja dele. Eu disse apenas que, se ele quiser uma composição comigo, tem que falar com Lula. Uma chapa com boulos é, seria fortíssima. Enfim, divertido. O, o que é mais divertido é ver o desespero de, de, dos dois, né? Do Boulos e do Datena, com vazamento de uma coisa que tem problema nenhum. Tem problema nenhum. É porque é uma conversa privada, você se sente invadido, tudo bem, eles têm o direito de reclamar. Mas são figuras públicas. São figuras públicas. Imagina se o Neto aparece nessa, gente, ia ser fantástico, fantástico. Oh! Olha só, tem uma última notícia quente aqui: a Janaína Pascoal foi contratada pela CNN, gente. A CNN tá uma draga, tá pegando o um entulho, tá indo para a CNN. Meu Deus do céu! E a Jovem Pan está quase contratando o Ciro Gomes. Ciro Gomes! Gente, fantástico! Eu não vou aguentar, né? Que felicidade, né? Eu adoro assim. Nós somos democratas, né? progressistas e tudo mais, né? Combatemos a desigualdade, o racismo, né? Tudo isso. Agora, que é bom ver a decadência alheia de gente que foi. É, canalha, né? Isso é bom. Isso é bom. Eu tenho que admitir. Eu, eu... Sabe, sabe aquele, aquele memezinho que tem, acho que o, 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 o papo, que é o sapinho do Muppets, né? Dizendo assim, né? É... Eu, como é que ele fala? Eu sou uma pessoa boa, mas eu queria quebrar a cara de tanta gente. Sabe uma coisa assim? Então, eu acho que eu sou esse cara. Não sei se é o signo de Libra, tem a ver com isso e tal. Agora, deixa eu ler para vocês aqui do Ciro Gomes. né? Ciro Gomes está com o pé na cova. Não, quer dizer, na Jovem Pan. Na Jovem Pan, que é a voz do Bolsonaro. Eu acho que ele tem que ir. Se eu puder dar um conselho para o Ciro Gomes, vá para a Jovem Pan, porque vai ser bom. Né? Vai bombar. Vai bombar. É, e se filia ao PSDB também, que é alguma coisa que você está, parece que, pretendendo, né? O convite foi feito para ele, para que ele se torne comentarista ou titular... Imagina o Ciro, com o ódio que ele tem do Lula na Jovem Pan. Né? Ele e a Janaína Pascoal né? fazendo, fazendo ping-pong, né? Do jeito que eles odeiam, eles espumam, né? Tem que levar um um babador ali para os dois, porque eles vão, eles vão salivar, né? Vai ser fantástico, vai ser uma das cenas mais é, épicas desse momento do país bom, titular de um programa ele pode ser até titular imagina o Ciro entrevistando imagina o Ciro recebendo entrevistar vai entrevistar o Marcelo Taz, né? não dá não dá para imaginar uma coisa dessa é, a periodicidade seria discutida o ex-candidato a presidente ainda não respondeu. Tá fazendo charme, né? Tá fazendo charminho é, de fora do segundo turno. tem aquela história toda. Não foi para Paris. Dessa foi para Miami dessa vez, né? Ciro Gomes foi para Paris em 2018. 2022 foi para Miami, né? É, depois o PDT declarou apoio a Lula. Tal, tal, tal. A saúde do Ciro é boa. O gosto pela política permanece. Se a justiça decretar que Bolsonaro é inelegível, o bolsonarismo ficará órfão, mas não deixará de existir. Abre-se uma brecha por onde o Ciro poderá se apresentar como candidato contra o PT em 2026. Eu acho que é líquido e certo que o Ciro vai ser candidato em 2026. Acho que é líquido e certo que o Bolsonaro vai ser inelegível. Acho que é líquido e quase certo que o Bolsonaro vai ser preso. Acho que é, o Ciro Gomes quer muito esse público órfão do bolsonarismo sempre quis e acho que ele merece acho que ele merece você vai ser divertidíssimo né imagina o Ciro como oposição ao Lula né, em 2026 é tudo que eu quero tudo que o PT quer tudo que o Lula quer né para que a gente mais uma vez para que os setores democráticos desse país né eu esqueci de colocar a nossa o nosso banner hoje gente tá aqui o ba banner banner o oh, pixconde pixconde vocês já brincaram brincaram de pixconde já brincaram de brincaram de pixconde então pixconde <risos> Fix, faz um Pix aí, ô pão duro, desgraçado, não faz nada aí, fica tudo guardando esse dinheiro aí, botando no banco para render, não, vai fazer o dinheiro circular, o dinheiro tem que circular, não pode ficar aplicando em banco, vai fazer Pix, para lá e para cá, as pessoas, comprar, entendeu? Tipo, se puder, né, se puder, se não puder, temos de ter políticas públicas para que isso possa, para que a gente possa ter dignidade, aqui na, no nosso país. É, vocês querem uma vinhetinha? E a vinhetinha que eu fiz para vocês na minha ausência, vocês gostaram? Né? Eu todo dodói assim, né? Oh, Fernando Horta, não consegui nem falar direito. Aí eu, eu fiz uma vinheta, falei porque depois de muito tempo, né? Eu não apareci para fazer a live, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu fiz essa vinheta para vocês aqui. Eu vou passar de novo, tá? Com todo amor, posso passar? Tá aqui a vinhetinha para vocês, ó, essa aqui, ó. Mitinho, o duendinho fazendo o coraçãozinho, não é? Não? Vocês não gostaram? Tá bom, então não passo mais, é. o que que eu posso fazer? Daqui a pouco eu passo feijão puro para vocês, o Horta ficou todo emocionado quando passou feijão puro, então o Armando tá falando que o Horta já passou essa vinheta, mas é isso, eu tô, tô explicando isso eu fiz... É um gnomo, né? É um gnomo, não é um duende. É, eu fiz a vinheta para ficar conectado a vocês, na minha ausência. Ué, Berenice Magalhães aqui, de bonitinha, vinhetinha, vinhetinha. Daniel Viana, Ciro é muito competente, competente, compete, compete nunca ganha. A, o Elson Oliveira, faz um pix aí, seus miseráveis. <risos> Faz um pix aí, bande miserável, né? Aqui vinha tinha rochado. Eu trabalho, gente. Puxa, eu tô agora eu tô. Não tá fácil, não. Esse negócio, viu? Daqui a pouco, né? Tem que pagar um monte de coisa aqui. É, o seguinte: seguinte vamos falar. O Lula fez uma reunião ministerial hoje. Deixa eu dar, deixa eu me ajeitar aqui na minha cadeira especial ergonômica. Ah. Aqui deixa eu tomar um gole d'água. Só falta eu aprender crochê, né? Eu queria aprender crochê para eu, eu fazer minhas, meus próprios gorros Você sabe que meus gorros são todos feitos à mão, né? Todos feitos à mão aqui, ó! tudo crochê, tudo especial com a medida da minha cabecinha, né? Minha cabeça pequena, né? Cabeça, é uma cabecinha de nada. É... aqui o, o Charles Maia tá falando a vinheta, achei que era o Lulão fazendo algodão doce de abóbora Nossa, parece, que coisa lisérgica, parece um clipe do, dos Rolling Stones dos anos né, 70 gente, o Lula se reuniu de novo com os ministros voltou a despachar do Planalto é, depois de ficar descansando lá no Alvorada né, se cuidando da sua pneumonia A pneumonia do Lula tá ótima Eu tô brincando A pneumonia do Lula já deve ter ido embora né E agora o Lula deu bronca de novo nos ministros o Lula vai passar dando bronca até quando nos ministros né Que coisa enfim já virou rotina né? E eu queria também me queixar do seguinte, sempre que tem reunião do Lula com ministros, só é liberado os vídeos do Lula falando, não tem vídeo do ministro falando, eu queria ver os ministros falando também na reunião com Lula, para ver o que, que os ministros falam, ou eles não falam nada. Vamos ver aqui um trechinho, porque foi bonito aqui, Aqui, ó, esse trecho aqui do Lulão, vamos lá ver.
1: O objetivo dessa reunião é fazer um levantamento de como está sabe, cada ministério nesse momento, como ele está preparando as suas atividades, porque na segunda-feira próxima, dia 10, nós vamos ter a reunião dos 100 dias de governo, em que a gente vai não só fazer a avaliação daquilo que nós conseguimos recuperar para colocar em funcionamento, o nosso papel é apostar de que esse país vai dar certo e vai produzir mais do que aquilo que tem algumas pessoas esperando. Vamos ver o que vai acontecer quando a chamada economia micro, pequena e média, começar a acontecer nos incôndios desse país. Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzir mais, quando as pessoas começarem a comprar mais, as pessoas começarem a vender mais. A gente vai perceber que a economia vai dar um salto, eu diria, importante. Eu estou convencido que uh, o país vai dar um salto de qualidade.
0: Desculpa, esqueci de ativar o som. Desculpa, meu povo! Olha, eu falei coisas tão fantásticas aqui, vocês perderam, né? Porque vocês não sabem ler os lábios. Tem que ler os lábios, gente. Isso é básico, né? Não leu o lábio, rodou. Tem que, tem que saber, né? É isso. A culpa não é minha. Vocês que têm que saber ler os lábios aí do, do condão. Não é verdade? Quem, quem que entendeu o que eu falei aqui? Tem gente que sabe o que eu falei. Mas eu tava dizendo o seguinte: é irritante, né, gente? É irritante. O cara tá lá, você tá lá vendo a live, acabou de fazer um pix, né? Pô, o condão. Aí o cara volta, né, e tá mudo. E não sai nada. E não sai nada. Pronto, já, já melhorou. Já melhorou. Então, deixa eu tentar repetir. Eu não vou conseguir repetir exatamente o que eu falei. Mas assim, o fato. O fato é que é, o Lula tá certo em. É, 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 dizer assim, é chato essas pessoas ficam urubuzando, gorando o governo. Você pode fazer crítica construtiva, evidentemente, vai ficar falando assim, não vai dar certo, ficar naquela coisa repetitiva e tudo mais, né? Não dá, né? Isso faz parte da, da própria engrenagem econômica, confiança, se chama confiança. Se o, se o cidadão, se, o, se o, o, o brasileiro não tem confiança, né? Se, se o. Se o é, como é que é o nome? É, pagador de impostos. Né? Se não tem confiança, não, a coisa não anda, não vai. O Lula, ele, e ele sabe, ele sabe é, inocular confiança no povo. Foi o que ele fez em 2008, com ações, evidentemente, ações concretas né, de desoneração, de estímulo ao consumo e tal. Então, é, isso é muito sério. É muito sério e muito importante. E aí, eu quero dizer para vocês o seguinte. Tem uma coisa muito importante também para falar sobre a formação da opinião. A opinião... A gente está no mercado de opinião aqui, viu? Isso aqui é mercado de opinião. Fatal, né? Fatal. Eu, é, enfim... Eu faço um trabalho meio vertiginoso. Eu tenho minhas posições, são conhecidas... Mas tem uma coisa que vocês me conhecem também. Eu sou uma pessoa aberta ao diálogo. Né? Eu gosto do desconhecido. Eu, eu não sou, é, como é que se diz, dogmático. Eu não gosto do dogmatismo de nenhum lado. É, e eu interajo com muita gente. Nas minhas... Né? Eu acho que a grande engrenagem do meu trabalho, que me dá muito prazer, é... Conversar com muita gente nas minhas nas lives, nos podcasts, no dia a dia, também no bastidor, né? É, e ter conversas regulares, por exemplo, com figuras como Fernando Horta, Luiz Nassif, José Arbex, né? é, Emir Sader, uh, quem mais que, que, que eu, com quem eu converso bastante, né? Jefferson Miola, um cara super... É, é, sensível, inteligente, né? Cada um no seu quadrado, José genuíno. Então, o que que acontece? Nós é, constituímos um, um, um caldo de opinião, né? Em que nós vamos é, 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 sentindo, observando as questões. E eu e eu consigo ter o privilégio de ser mais observador, né? Durante o dia, né? Eu sou observador. Durante a noite, eu sou um opinador. <risos> e depois, na madrugada, eu faço strip, né? É isso. Então, veja só, né? Que privilégio. É... Então, o que por que, que eu tô fazendo essa introdução para vocês? Porque nós, nós construímos a nossa opinião baseado em fragmentos das opiniões dos outros, do outro, né? usar o outro com o O maiúsculo da psicanálise, mas também dos outros, das pessoas. Nós não precisamos concordar fatalmente com, com as pessoas, é por isso que nós temos agrupamentos ideológicos, partidos políticos e tudo mais. O detalhe é o seguinte, por exemplo, o Luiz Nassif criticou o arcabouço fiscal, eu entendi perfeitamente o ponto do Nassif, o Fernando Horta também criticou o arcabouço fiscal, hoje eu conversei com o Tarso Genro, Tarso Genro elogiou muito o arcabouço fiscal. E a partir dessa conversa com o Tarso Genro, eu posso já modular um pouco mais a minha opinião, que não é estática. Eu não sou dogmático. Eu não vou ficar agarrado né, a uma opi... só porque eu escutei uma economista dizendo que o arcabouço é uma merda. Eu não preciso. Eu acho que é o seguinte: o que, que eu estou percebendo hoje? Eu vi a entrevista do Haddad na Globo News. O Haddad deu um show, né? Ele já tá, o Haddad já está mais marrento, eu vejo o Haddad se apoderando de toda a engrenagem da produção de política econômica neste momento, não poderia, não poderia cair do céu, né? é claro que ele vai fazer uma adaptação, é, então ele está com o domínio, ele é muito estudioso, ele é muito qualificado, tá certo? Então, essas críticas, ah, o Haddad é muito mercado, o Haddad não é petista, o Haddad é tucano, o Haddad é do mercado, quer agradar o mercado, não fala emprego, não fala nada. Agora, eu, eu tudo bem, eu absorvo todas essas leituras, mas eu posso me dar o direito de começar a entender o Haddad de uma outra maneira, até porque o Haddad é bancado por uma figura com a qual nós temos uma relação de confiança, todos nós aqui, creio eu, muito muito forte, muito intensa, que é Lula, né? Então, se eu desconfiar do Haddad, eu vou estar desconfiando por tabela desse cara chamado Lula, o que eu acho que é um pouco perigoso. Então, só para dizer o seguinte, eu acho que o Haddad elevou o patamar da política econômica. Ele mudou o patamar. Né? O que ele está propondo é algo né, é, apenas para é, reestruturar né, minimamente e dá previsibilidade é, às operações né, econômicas, financeiras pelo país. Não quer descobrir a pólvora, não quer fazer um plano milagroso. Isso é muito sério, é muito interessante. Né? Não é populista, o Haddad não está querendo ser populista. Isso é fantástico, né? é um desprendimento. E ele está explicando aos poucos, a explicação do arcabouço não é uma coisa assim, puf, que cai do céu. É, é, aos poucos você vai entendendo, aos poucos ele vai explicando. Ele, ele foi cadenciando a explicação do arcabouço. É, aos poucos, né, evidentemente. E é, eu vejo um. É, e, e hoje eu pude perceber isso. O que, que o Haddad falou na Globo News? Questionado, né? Ah, mas e as pessoas que criticam o arcabouço por ele ficar muito apegado à questão da responsabilidade fiscal e não é, pensar um plano de estruturação, de retomada do crescimento brasileiro? Aí o Haddad foi muito, foi muito é, singelo na resposta. Ele falou, olha, nós estamos... Eu estou fazendo um, um ajuste né, nesse, nesse caos que se transformou o Brasil. Né? Você imagina, gente, o Bolsonaro... O Bolsonaro, é, é, ele, ele endividou o Brasil, ele fez dívidas com os estados, ele deu calote, ele fez coisas assim do arco da velha, que o próprio Haddad diz assim, que é na casa dos 300 bilhões, só a reeleição do Bolsonaro. O buraco é muito mais embaixo ainda, para dizer a verdade. Né? A irresponsabilidade do Bolsonaro caiu tudo no colo do Haddad. O Haddad vai ter que negociar com governadores para para repor o que foi perdido ali, naquela PEC kamikaze, né? Agora é tudo o Haddad que está resolvendo, né? E ele vai resolver tranquilamente, é assim, né? O governo destruidor acabou, agora é um governo restaurador. É, então são muitas coisas herdadas do governo Bolsonaro que prejudicam. Então o Haddad está sendo responsável, tá certo? É, e está sendo corajoso, né? no sentido de que ele não quis agradar a esquerda. Né? Literalmente, definitivamente, ele não quis agradar a esquerda. Ele não está fazendo um programa para né? se, ser eleito presidente da República. Ele está fazendo um programa para é, equalizar, dar previsibilidade e fazer com que o Brasil volte a ficar atrativo para investimento, para geração de emprego. E aí o que, que ele fala? Quando ele é questionado do fato dele ter esquecido, digamos assim, né? Uma, um, 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 um arrojo mais, mais forte no sentido de é, gerar crescimento. Ele fala, agora falta o outro elo desta corrente, né? a harmonia entre a política fiscal e a política monetária. Então o Banco Central ele tem de reagir. Ele vai ter, vai ser obrigado a reagir a essa. A engenharia fiscal que nós estamos criando aqui, é muito delicado o plano do Haddad, e o Tarso Genro que é um cara insuspeito, o Tarso Genro é muito ligado ao Haddad, é um cara extremamente é, é, qualificado enfim, é, o, o Tarso Genro é formado em Direito trabalhou, em direito, não, trabalhou na, nessa questão do Direito Trabalhista né, durante a vida toda, foi de movimentos é, anti-ditadura e leu muita filosofia e literatura, né? Então ele tem um conhecimento e muita economia também. Ele escreveu um artigo magnífico hoje sobre o desafio do Haddad Ele faz uma comparação com o um escritor americano o Herman Melville, que é o autor de Moby Dick, né? E ele compara, né? Ele diz que o Arrabe que é o capitão do navio é, que, que, que vai atrás da, da Moby Dick, que arrancou uma perna dele tudo mais, ele vai para se vingar. É, o Ahab seria... Por exemplo, o Haddad não é o Ahab, né? O mercado pode ser a Moby Dick, que é um ser gigantesco que pode devorar você, mas, é, mas isso depende também de várias questões, né? depende da tempestade, depende do mar, depende da lua, depende de um monte de coisa. Então o Arrabi se alvorava, sozinho querer resolver o problema dele com a Mabidi, que o Haddad não, o Haddad é mais é, prudente e ele vai trazer, digamos assim, a economia, é, e ele vai conseguir, porque é obstinado, né? o Haddad está num momento assim obstinado. Deixa eu ver aqui, antes de eu continuar a resenha do Haddad, é, lê aqui a Silvana Costa, Condinho, que bom ter você de volta, saúde para você, Obrigado, querido. Eu também fico muito feliz de estar de volta. em Brasil. Amorim falou que a Rússia está bem e a Europa em crise. A expansão da OTAN foi um tiro no pé e de quebra o dólar indo para as cucuias. Fantástico. Vocês sabem que o Amorim foi, fez uma visita surpresa ao Putin. Celso Amorim teve com o Putin. Quase que eu falei para o Celso, vamos fazer uma live com o Putin aí? Conversar, traduz aí do, do, do russo. Arruma um tradutor do Russo aí, tá brincando, tá brincando. Mas é importante essa, essa ida do Celso Amorim ali para sentir o que, que tá acontecendo. Olha, se deixarem, se deixarem, o Brasil constrói a paz, constrói, no mínimo, cessar-fogo na Ucrânia. O problema é que os Estados Unidos não estão querendo que isso aconteça. Tá certo? Bom, voltando ao, da, ao, ao Haddad, deixa eu ver, até separei aqui umas notícias, uma, uma nota sobre o Haddad. É... Que eu quero ler para vocês aqui. Deixa eu só procurar. Cadê você Adá? Fala do ensino médio também, né? É, que foi aí, né? Suspenso o ensino médio. Cadê o Had? Haddad prevê arrecadar até 8 bilhões de reais com tributação de contrabando digital por e-commerce chinês. Né? Isso é fantástico, gente. Porque o Haddad ele tem a clareza, ele está com os dados ali na mão, ele é governo, ele tem tudo, né? Espero que o Haddad tenha um serviço de inteligência, né? Ele tem, né? O Lula que está precisando de um serviço de inteligência ali, dando o governo urgentemente. Né? Mas o que, que o Haddad sabe? O que, que ele diz? Ele vai precisar, ele está ele dizendo co, quase que como um mantra, né? Eu vou precisar de 110 a 150 bilhões né? para cumprir a meta do arcabouço em 2023. E aonde que ele vai conseguir arrecadar 110, de 110 a 150 bilhões de reais? Ele falou de maneira muito clara e forte, eu vou fazer é, com que quem não paga imposto comece a pagar, que foi o que o Lula pediu. Né? Então, o Brasil, as pessoas... O que o Brasil tem de sonegação é qualquer coisa, é uma economia à parte. Não, não se tem um cálculo, é preciso fazer esse cálculo, né? mas não se tem, claro, porque até porque é uma economia informal e não dá para você saber muito bem o que está que circulando ali. Mas o que tem na internet de vendas que não tem declaração, né? que as pessoas não declaram, isso é uma enormidade no Brasil. É, os sites de apostas também, sites estrangeiros, né, não pagam um centavo de imposto é, e fazem circular essa dinheirama toda. Você vê o, o Neymar, mas acho que ele perdeu 5 milhões num site de aposta que não é, que não é brasileiro. Né? De qualquer maneira, é esse alerta que a gente tem, né esse dinheiro que está saindo de mãos, trocando de mãos, nesse sistema de apostas. Quer dizer, o BIM, a aposta é proibida no Brasil. Como é que na internet pode? Né? Precisa regulamentar essas coisas. Então, você regulamentando isso, você cobrando de quem não paga, gente, eu acho que o Haddad pode arrecadar muito mais do que 100, 150 bilhões. Agora, o que é mais impressionante... Então, assim, ele sabe de onde vai sair esse dinheiro, ele não está fazendo um plano mirabolante, portanto, eu estou dizendo para vocês o seguinte, por isso que eu falei da, da questão da construção da opinião. A opinião você constrói, né? E eu vou polemizar isso com os meus colegas nas próximas, é, nas próximas jornadas aqui, por exemplo, com o Nacif evidentemente. Vou falar, olha, não tem alguma coisa virtuosa nesse arcabouço? tá é certo? Né? O que, que o Haddad fala? Se o, o Roberto Campos abaixar os juros, o investimento vai, vai aparecer. É natural, é uma coisa assim quase que... É, não, não é bicho de sete cabeças, né? O Brasil está pronto para crescer, está querendo crescer. As pessoas estão procurando. Ao mesmo tempo que você tem a possibilidade de uma quebradeira em função da alta dos juros, as empresas, as empresas não conseguem pagar os empréstimos, né? É, você tem gente inovando, você tem né? duas realidades paralelas você tem aquele pessoal que está definhando lamentavelmente, em função da política assassina aí do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto e você tem uma geração que está tentando se colocar né? é, é, então eu acho que a gente tem de lidar com essa heterogeneidade acho que o Haddad está fazendo por isso que o mercado gostou foi quase que uma armadilha que o Haddad jogou para o mercado, o mercado não teve o que falar o arcabouço fiscal vai ser aprovado assim ó, facílimo não vai ter problema nenhum, nenhum, né? Na verdade, quem não gostou muito do arcabouço fiscal foi a esquerda. São os partidos mais à esquerda, o PT, né? que não gostaram. E aí que está, eu acho que, a, a, um pouco da genialidade do, do que o Haddad fez. Eu comecei a entender, portanto, dizendo para vocês aqui, comecei a entender é, do que, que se trata o arcabouço fiscal, tá? Eu acho que é um plano engenhoso, importante, é, que não quer descobrir a pólvora e que a a, reside justamente aí a qualidade desse plano. Deixa eu ver aqui o Hussein Brasil, Putin Amorim, importância do Brasil com Lula. Vamos lá! Vamos no, no feijãozinho puro. Olha, tem uma brincadeira aqui, quer ver? Quer ver? Aqui ó, que que tem aqui ó? Atenção, atenção, vamos passar o feijão puro. <risos> feijão puro então na área, vamos A lá. Gente come só feijão puro. Não come um taquinho de carne Nem um taquinho de carne Bom, deixa eu ver o que, que tem O que vocês que estão achando? Vocês estão gostando do arcabouço? Estão começando a entender? É importante que vocês digam Aqui no bate-papo Vocês estão achando que eu tô viajando na maionese O Aécio da tendo que gosto com caldo da Tena Gosta muito de tumulto Faz tempo, joga em todas as eleições Pula fora antes É isso, é um covarde Covarde, bêbado, né? Coisa nojenta, pelo amor de Deus. Enfim, é amigo do bolso O bolso que se vire lá, ele paga o preço de é ser amigo do Datena. Jean Rodrigues, com os juros que temos e não conseguimos baixar, a economia fica simples. Deixa eu ver o que é mais... Olha, minha garganta, ela tá... ela tá cicatrizando, viu, gente? Tá cicatrizando. Gente, uma coisa inacreditável. Eu nunca senti isso antes. Eu já tive dor de garganta, desde pequenininho, né? Aquela coisa. Passa lá, colobiazol, aquela coisa... Mas assim, dessa vez é, Ficou Parecia que estava em carne viva Parecia que eu fui tomar um suco de laranja Ontem, ontem O suco passou por aqui Parecia que estava queimando Minha garganta Eu falei, meu Deus Até a água doía Doía para engolir, doía para passar é, e hoje, finalmente, a coisa, né? Eu ontem já, né? Eu, durante o dia fui me recuperando, hoje eu acordei bem, mas é uma loucura, uma loucura essa garganta. Meu instrumento de trabalho. Né? Aqui, vamos ver o Anderson Sonoda. Haddad está certo, tem que dar com uma mão e tirar com as duas? Brincar com a direita é questão de inteligência, o Haddad sabe. Olha, é uma situação bem complicada do Brasil. né? Infelizmente, o Brasil foi sabotado, a estrutura do governo foi toda desmontada. É, há, 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 há todo um desafio para se colocar de novo né? a máquina pública para funcionar. É, inclusive, tem de aprovar uma medida provisória com relação a isso, que foi feito até um acordo com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco. Mas é, eu acho que é isso. né? Vamos ter humildade, Estou né? tendo aqui, tentando, né? Tenho a humildade de é, aprofundar, entender. Agora eu quero ler o arcabouço, na hora que ele for na íntegra publicado, acho que vai ser nos próximos, nos próximos dias aí, para poder realmente entender o que está acontecendo. Eu acho que o Haddad ele mudou o patamar. Não é um programa populista. Ele sabe: quem, quem vai fazer programas de desenvolvimento, de criação de emprego, é a Simone Tebet, ela que tem que fazer, tem que cobrar dela. É o planejamento, indústria e comércio do Alckmin. Né? Complicado, eles não são pessoas historicamente ligadas à esquerda, os progressistas e tudo mais. Mas eu acho que nós, enquanto sociedade brasileira, temos de cobrar de quem, de, de, da pessoa certa. Né? É, o, o, o Ministério da Fazenda, o, a, a, o, o núcleo da economia, ele foi dividido, foi subdividido. Então, não é tudo nas costas do Haddad. O Haddad é uma espécie de. Presidente do Banco Central do governo. Né? Ele está ele responsável por essa questão fiscal. Ele que tem que ser um engenhoso para fazer isso. E aí, as outras partes, você tem o Ministério do Trabalho, tem o Ministério da Agricultura, né? para gerar esse crescimento. E tem o Lula. Tem o Lula. Então, eu comecei a entender, eu fiz aqui algumas críticas ao Haddad, mas é, creio que eu estou uh, operando aqui uma inflexão na percepção do arcabouço fiscal bom vamos lá é isso nós não podemos ser dogmáticos né não podemos ser dogmáticos é, deixa eu ver o que que eu vou ler para vocês. já falei aqui do Ciro é, pam, pam, pam. petróleo subiu petróleo a Arábia Saudita cortou o petróleo o petróleo subiu quase 6% pode ser um problema também para daqui a pouco a pesquisa que saiu do Datafolha é fantástica gente 80% dão razão ao Lula de pressionar a queda dos juros. Quer dizer, o Brasil não está aguentando esses juros mais, né? Olha que coisa bacana. O Lula vai, vai aumentar o capital político dele. Enquanto o Roberto Campos Neto não baixar os juros, o Lula vai aumentando o capital político dele. É claro que você vai ter o problema de a economia ficar travada, mas você tem... Um, um, um país não é só a economia, né? Você tem também a dimensão Política, do imaginário e tudo mais. é que mais aqui? Olha, uma notícia boa. BNDES aprovando quase um bilhão de reais para quatro, quatro parques eólicos no Nordeste para ter uma capacidade instalada de 200 megawatts. é Bacana isso aí. A é Petrobras fazendo essa transição e acho que o, o Jean-Paul Prats é o cara certo na hora certa, porque ele é um cara que conhece a, a energia é, renovável. né? Ele conhece muito a fundo, porque ele é da área, acho que é empresário dessa área também. E, então, ele pode fazer uma revolução importante na Petrobras. Bom, uma coisa que... Ah, uma coisa que é muito fofa, eu vou terminar com essa notícia hoje aqui, gente. Deixa eu pegar aqui, que é o seguinte, olha, tem um, um, um selfies né, de Napoleão Cleópatra um cineasta, né? o Duncan Thompson, conquistou as redes sociais com selfies ultra-realistas de momentos históricos. Napoleão na Guerra de Waterloo, Cleópatra em um jantar. Gente, é tão fofo isso. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu tirar a legenda para vocês terem essa experiência. Olha que coisa fantástica. Ó. Aqui o Napoleão em Waterloo. Olha que bacana. Selfie do Napoleão. Como se o Napoleão tivesse um celular. Olha que coisa fofa. Muito legal o Napoleão. E o Napoleão tinha essa cara mesmo, né? Essa cara meio de bunda, né? Uma cara de bunda, mas é o Napoleão. Né? Um dos caras mais... Napoleão... Eu, eu tinha uma professora de história que também era uma autora de livros e tal. Uma figura bacana. O nome dela é Januária. E ela, dizia, e ela pesquisou Napoleão. Na, 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 na pós-graduação, no mestrado, doutorado dela, ela dizia que depois de Jesus Cristo, é, Napoleão é a personagem sobre a qual mais se escreveu no mundo. Né? E acho que isso é, é muito, muito real. né? É, Napoleão é uma história, é uma coisa fantástica, o que ele fez né? na Europa, as conquistas dele, da França. É, e o final também melancólico dele. Olha só o Jesus Cristo aqui, ó. Olha que legal Jesus. Aê, galera, tá o Jesus. Aí, galera, todo mundo doido ali, né? Ah, vamos lá, ah, muito louco. Aqui o Jesusão, o Jesusão sempre teve essa cara de doidão, né? Tá aqui fazendo a selfie. Olha, agora olha aqui a rainha Elizabeth, que fofa. Olha só o sorriso dela, todo mundo ali, oh, 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 todo mundo rindo, né? E ela ali felizona, né? Felizona, provavelmente pensando que o Lula vai visitar ela em algum momento, né? Tá aqui a rainha Elizabeth. É... Lindíssima, adorei, adorei ela aqui, ó. Se colar aqui, todo bonito, decote, né? Aqui... A, acreditem, a Cleópatra. Olha a Cleópatra fazendo selfie, gente. Que fã... Isso aqui é inteligência artificial, viu? Olha só, a Cleópatra, uma gostosa, né? Com todo respeito, tá aqui. E ela era... Ih, assim. A gente sabe das histórias da Cleópatra, né? Tá aqui, é maior festa lá no Egito, todo mundo bebendo, aquela coisa toda. E aqui, os eleitores do Bolsonaro, né? Os eleitores do Bolsonaro... É, também fazendo a selfie deles aqui, parece que foi em frente ao quartel lá em Brasília. É isso, gente! Obrigado! É, amanhã estamos de volta com o Dão Sarô, estou de volta na área, vou atrapalhar a vida de todos vocês durante essa semana gloriosa e vou ficando por aqui. Aliás, eu vou ficando o seguinte, teve a caminhada do silêncio em São Paulo, é, belíssima caminhada do silêncio é uma tradição, já faz parte do calendário e tudo mais, organizado ali pela Eugênia Gonzaga né? a, a dona cutia do Nacife né? é, casal fofo e o Adriano Diogo e tanta gente né? É, geração de 68 tudo mais, foi muito bacana teve também o cordão da mentira é, que, que o Adriano Diogo também participou, eles saíram de frente o DOPS, né e fizeram uma caminhada ali também, eu vou terminar com o Tobias da Vai Vai cantando na caminhada do silêncio. O Tobias, que é maravilhoso, manda um beijo pro Tobias. Se ele estiver vendo aqui, a gente precisa conversar de novo, Tobias, querido. E aqui fi, vocês ficam com gostinho do que foi ontem, né? A caminhada do silêncio que saiu do Birapuera até a Praça da Paz, né? em nome daqueles que tombaram durante a ditadura violenta que matou tanta gente nesse país. Um beijo para vocês, com vocês, Tobias da Vai Vai lá, Tobias da Vai. Depois de tanta
3: alegria que ele nos deu E assim, um fato repete de novo Zambista de rua, artista do povo Que é mais um que foi sem dizer adeus quem nunca viu o samba amanhecer, vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver. Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver. Bexiga pra ver. O samba não levanta mais poeira, asfalto hoje cobriu o nosso chão. Lembrança eu tenho da saracura, saudade eu tenho do nosso cordão mexiga hoje é só arranha-céu e não se vê mais a luz da lua Mas o vai vai está firme no pedaço, é tradição e o samba continua Olha, o nosso vai vai está bem representado no Ministério, que ele já foi embora, senão ele pode testemunhar. O Silvio Almeida é vai vai desde criancinha, viu? É. <risos>